0: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four p Active mint customers by twenty 24 Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Asti Charlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Noviembre, y bueno, pues uh, con mucha información interesante y yo diría algo más, con información trascendente. Creo que es muy importante que tengamos una clara visión de lo que está sucediendo en estos momentos y en estas horas, en temas que son verdaderamente cruciales. Mire, el título de hoy es un título que puede sorprender, porque en primera instancia parecería que lo más importante y lo más trascendente de este día sería lo relacionado con la prisión preventiva justificada que se decretó en contra de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos. Un tema sin duda importante, trascendente, relevante, sería el tema del día, si no fuera porque hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, estuvo en Palacio Nacional, estuvo en Palacio Nacional y tuiteó claramente que estuvo hablando con funcionarios del gobierno mexicano eh, y que, pues, expresaba la preocupación de Estados Unidos respecto a la reforma energética. Lo dice así en lo general, lo energético. En particular, la cuestión de la reforma eléctrica es algo que está preocupando mucho a todos estos, a los intereses de empresarios de Estados Unidos. Así es que este es un tema relevante, más allá de los entretelones del tema de… Eh, Emilio Lozoya, que como le he dicho, es sin lugar a dudas muy importante. Pero mire, por ejemplo, eh, hoy se dio a conocer también como en una carta un grupo de congresistas de Estados Unidos dijeron que estaban muy preocupados por la escalada que está generando el gobierno de México para hacer a un lado a las empresas privadas de la participación en el sector energético. Dicen que todo esto va en contra de los compromisos, las obligaciones que ha suscrito México en el contexto del Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá y en general de otros compromisos eh, internacionales a través de diferentes instrumentos. Eh, 40 congresistas, 40 congresistas de Estados Unidos le pidieron al presidente de aquel país, Joe Biden, que se eleven los esfuerzos para presionar a las autoridades mexicanas y dar a las compañías estadounidenses que operan y comercian con México un campo parejo, como se vislumbró en el Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá. Dicen que hay una meta explícita, específicamente respecto a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Eh, todo ello en directa contradicción con el tratado conocido como TEMEC. Bueno, pues debo decirle que este señalamiento, esta exigencia de congresistas estadounidenses al gobierno de Joe Biden... Tuvo hoy una expresión concreta en nuestro país, una expresión concreta que ha sido relatada por el propio embajador eh, de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien hoy puso de una manera muy extraña, y aunque son detalles que pueden parecer secundarios, los comparto con usted, con ustedes, porque son asuntos, son eh, indicios de premura. De no sé exactamente, de precisiones en las cuales algunas palabras agregadas o suprimidas reflejan intenciones políticas. Hoy el embajador Ken Salazar puso dos veces dos tweets, es decir, déjenme, para no hacernos bolas, puso primero un tweet con una redacción y a los cinco minutos puso otra en el cual, en el cual otro tweet en el cual puso casi la misma redacción, pero con algunos cambios de palabras. Y luego, más tarde, tres horas y media después, puso otro tweet y a los pocos minutos puso otro tweet corrigiendo algunas palabras de lo que estaba en ese, en ese señalamiento. Me parece el punto más eh, eh, preocupante o lo que comenzó con la detonación de este caso comenzó a las 4 de la tarde con 46 minutos cuando este embajador Ken Salazar dijo, y le leo tal como él lo expresó, sostuve hoy importantes reuniones con el gobierno de México para hablar sobre reforma energética. Este es un comentario mío, no dijo con quiénes fueron eh, los funcionarios del gobierno mexicano con los cuales estuvo esas eh, importantes reuniones sobre reforma energética. Luego habló de una reunión con Rogelio Ramírez de la O, pero la enfocó a otro tema, no al de la reforma energética. Pero bueno, eso dijo hoy y, y tuiteó Ken Salazar. Quiero aprender más sobre el ímpetu de esta reforma constitucional. Expresé serias preocupaciones de Estados Unidos, nos comprometimos a continuar el diálogo sobre este crítico asunto los próximos días. Eh, puntos específicos de este mensaje. Importantes reuniones con el gobierno de México. Eh, quiere aprender sobre el ímpetu de la reforma. O sea, qué tanto va a tener de fuerza, de vigor, desbordado, creciente, impulsivo. No solo lo que está en la letra, sino el ímpetu de esta reforma. Serias preocupaciones. Crítico asunto. Bueno, pues cinco minutos después, el mismo embajador de Estados Unidos puso otro mensaje, eh, otro mensaje en el cual cambió algunas de las palabras, pero en esencia, pues mantuvo la misma eh, versión. Eh, en ese siguiente mensaje... Eh, dijo también que había tenido importantes reuniones con el gobierno de México para discutir la reforma sobre el sector eh, el energético. Eh, quiero aprender más sobre el ímpetu, serias preocupaciones. Nos comprometimos a continuar el diálogo sobre estos temas críticos. Y luego, tres horas y media, tres horas y media después, el mismo embajador estadounidense publicó una fotografía con este texto. Me reuní con el secretario de Finanzas Rogelio Ramírez de la O. Ya le dijeron en el propio Twitter que no es secretario de Finanzas sino de Hacienda y Crédito Público y que los secretarios de Finanzas suelen ser los de los gobiernos estatales en México, pero bueno, eso es relativamente secundario. Dijo, me reuní con el secretario de Finanzas Ramírez de la O y compañías estadounidenses líderes eh, eh, agrupadas en la Cámara Americana de México para explorar oportunidades de inversión en el corredor interoceánico Istmo de Tehuantepec. Etiqueta, es decir, eh, etiqueta Juntos Prosperamos. Después eh, hizo otro señalamiento, otro, otro tweet similar, eh, no sé exactamente cuál sea el sentido de mandar en dos ocasiones, pero se expresó casi lo mismo este embajador. En función de lo que estamos hablando, se ha dado de inmediato pues, un eh, tuiteo en los medios, en diferentes medios de Internet, en los cuales se afirmó que se posponía o se llevaría la discusión y la votación de esta reforma eléctrica a abril del año que entra. Planteado así, parecería un golpe eh, político en el cual el embajador de Estados Unidos habría logrado, con su presión, eh, pues votar o patear o posponer la discusión y votación de la reforma eléctrica hasta 2022. Eh, sin embargo, bueno, pues esto no ha sido. Eh, ha tenido otras lecturas y otras expresiones. Debo decirle que el propio diario Reforma, que ya ve usted, que ha, es objeto de señalamientos muy duros y muy crudos del presidente López Obrador, dijo hoy mismo este, en el portal de Reforma se mantiene la misma postura en el sentido de que se difiere la votación de la Reforma Eléctrica hasta… Eh, abril de 2022 así visto bueno parece un hecho muy complicado dice Reforma en su portal de internet es la noticia principal difieren discusión de iniciativa eléctrica para 2022 eh, los grupos parlamentarios de Morena el Verde y el PT acordaron diferir para el 15 de abril de 2022 el debate de la reforma eléctrica Mire, de una vez aprovecho aquí, Humberto Martínez dice en la transmisión de YouTube, dice, ¿cómo es que no se está tocando el tema del día, del mes y del año, los, los olla? Pues no, porque yo considero, y bueno, es mi punto de vista, eh, a quien pone este comentario, eh, eh, pues yo creo que más bien lo más fuerte ha sido hoy este tema de la presión que está realizando el embajador de Estados Unidos, a nombre, obviamente, del gobierno, los empresarios y los intereses de Estados Unidos. Tu micrófono hace ruido. Híjole, a ver, aquí lo, los ponemos. Son dos. Los pongo un poquito adelante para con la esperanza de que no hagan tanto ruido. Eh, la primera reunión fue con Rocío Nale, dice Eric Ulloa. Bueno, eh, eh, es punto de... Eh, lo que digo yo es como el propio embajador no dijo exactamente qué es con quién se había reunido. Tomás García dice, amigo, te vi con John Ackerman en Canal 11. Muchas felicidades, Julio. Pues le agradezco las felicitaciones porque, de otro lado, también ha habido mucho comentario negativo. Eh, Rebeca Fonseca dice, se fue la transmisión en Facebook, pero pues eh, no, yo sigo viendo aquí todo caminando normal, déjeme ver, y de veras se fue la se fue la transmisión en Facebook, ¿por qué, por qué, por qué? No lo sé, qué raro. Ay, 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 interrumpieron transmisiones, pero sea incidental y no intencional, dice Freddy Alberto Aranda, eh, y el en vivo dice Julio Jim Soff, Caray, pues no sé qué hacer aquí. Tu video en vivo finalizó, dice, en el minuto 7 Pues el minuto 7 se acabó, lo cortaron. ¿Qué pasó? La verdad es que no sé, no me gusta. Se fue, pero lo puse otra vez y está funcionando, dice Juan Jiménez. Bueno, pues no sé qué es lo que suceda. La verdad... Pero bueno, pues se cortó por ahí. Eh, hola, Julio, ¿aquí todo va bien? Pues sí, yo sí te estoy viendo y dice que en vivo, dice Maliguel Ramírez Muñoz. Pues mire, la verdad es que ya estamos curados de espanto, así es que pues bueno, ¿quién sabe qué habrá pasado? Yo no cancelé la transmisión de YouTube. Eh, ahí está, ya no le voy a mover, voy a dejarlo así, a ver qué es lo que sucede. Yellow y dice, Julio, la entrevista, eh, la entrevista con... Eh, John Ackerman fue excelente, tu texto me recordó los textos de Charles Bowden. Bueno, pues muchas gracias, porque estabas hablando de los güeros, dice Gabriela García. Pues ya de todo lo que hablamos, todo se, eh, todo hay problema. R. Vences dice, enriquecedora entrevista con Sabina, en largo aliento, y sí se cortó en Facebook. Facebook, bueno, eh, así es lo que plantea y lo que pone por aquí. Bueno, pues la verdad es que ya no sé qué hacer. Ahí seguirá la cosa por acá. Pero Larry Rubin, muy activo en Twitter en estas horas. Bueno, Larry Rubin es el representante del Partido Republicano en México. ¿Y cuál sea el representante del Partido Morena en, eh, en Estados Unidos? ¿Y puede hacer también eh, activismo así? Bueno, pues está bien. Eso es lo que estamos viendo y es lo que está sucediendo. Rebeca Fonseca envía saludos desde Nueva York. Cuauhtémoc de Regil dice el tema de Ken es preocupante, pero eh, parece decir que eso no ocurría antes. Parece que el manejo de la política ya no la tiene tanto Estados Unidos, dice Cuauhtémoc de Regil. Bueno, pero déjeme continuar con... Estas precisiones. Dice, como le he planteado, como le he leído, Reforma asegura que se difiere la discusión de la iniciativa eléctrica para 2022. Sin embargo, hay Manuel Rodríguez González, diputado federal por Morena y presidente de la Comisión de Energía, dice que se han publicado diversas notas respecto a que la reforma constitucional eléctrica se va a discutir en la Cámara de Diputados hasta el próximo 15 de abril de 2022. Sin embargo, dice el diputado morenista Rodríguez González, esa información es falsa. Y con una eh, imagen que dice, atento aviso, da un hilo informativo en el cual dice, la dinámica parlamentaria, mueve constantemente los tiempos. Por ello, es importante aclarar que la fecha antes señalada, el 15 de abril de 2022, se refiere a la conclusión total del periodo integral de discusión y aprobación de la reforma eléctrica. El mismo diputado explica, dice, es decir, el 15 de abril de 2022 se estima que haya concluido el proceso legislativo lo cual incluye la aprobación de la reforma eléctrica en el Congreso Federal y en 17 congresos locales. Híjole, uno puede decir, bueno, pues sí, pero podrán votarlo en febrero de 2022 y luego hacen todo el proceso en los congresos locales. Pues no, asegura Manuel Rodríguez González, diputado de Morena, presidente de la Comisión de Energía, Dice, en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, se discutirá en el actual periodo ordinario, el cual concluye el 15 de diciembre de 2021. Ignacio Mier Velasco, que es el coordinador de los diputados de Morena eh, y el presidente pues, de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, eh, había tuiteado, nos propusimos concluir el proceso de reforma eléctrica que incluye la aprobación en Cámara de Diputados, senadores y al menos en 17 congresos locales a más tardar el 15 de abril. Le insistimos a los propietarios y ejecutivos de empresas generadoras que participen en el debate. Bueno, pues estas son algunas de las cosas que se han dado en este contexto y por ello he querido eh, compartir con ustedes esta reflexión que me parece que es muy importante, más allá incluso que lo de los Soya. Lo de los Soya, déjenme dar un adelanto de lo que puede leerse este jueves en la columna Astillero que se publica en el diario La Jornada. Eh, Emilio Lozoya a partir de esa cena en el restaurante de comida china en Lomas de Chapultepec, el Hunan, pero ahí donde fue tomado por la periodista Lourdes Mendoza, que tomó un video y eso generó una indignación política y social eh, por la pues eh, los privilegios, las concesiones, el trato diferenciado que se le ha dado durante 15 meses a Emilio Lozoya. Hoy eso terminó, yo pienso y así lo opino, que como producto de la presión, la indignación eh, de, contra este tipo de escenas y con una forma de control de daños político. Sin embargo, la columna que pueden leer en la jornada pues tiene un título que trata de... Eh, condensar una preocupación o una observación que este servidor hace. El título es Sí, Lozoya, pero Peña por lo siguiente. Porque si Emilio Lozoya había tenido el trato privilegiado que tuvo hasta hoy, es porque se estaba en la construcción de un criterio de oportunidad que implicaría que él delatara las acciones de su superior para así que la justicia y el interés social llegue a lo más alto y no se quede solo en el hecho de este funcionario menor, que era el exdirector de Pemex. Como exdirector de Pemex, su jefe no era eh, específicamente Luis Videgaray, sino el jefe de todo el aparato es Enrique Peña Nieto. Entonces… Si ahora ya la Fiscalía General de la República dice que ya no quiere negociación, es más, le va a tratar de fincar cargos a los Oya por todo este proceso en el que engañó o chamaqueó a la FGR ofreciendo pruebas que no está presentando o que no consigue, bueno, todo suena muy bien, hombre, que lo castiguen, lo refundan y ya no más negociaciones. Sí, pero ¿sabe qué? Eso implica entonces que se cae otra de las vías que se pretendían para llegar a Peña Nieto. Si ya Emilio Lozoya ya no va a negociar, ya no va a haber criterio de oportunidad, pues ya no habrá acusaciones y
0: las delaciones
1: que iban a conmover al mundo político, como se dijo cuando inició todo este proceso con Emilio Lozoya. No nos vayamos con la finta si no nos vayamos con lo inmediato. Claro, aplausos. Qué bueno que ya metieron a la cárcel a Emilio Lozoya. Se lo merecía. Debería de hacerlo. Es un castigo a la prepotencia y a la corrupción. Sí, sí, sí. Muy bien. Excelente. Ya la tortuguesca Fiscalía General de la República entró en acción y ya dio muestras de actividad. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Pero, ¿y las acusaciones contra Peña Nieto? ¿Y las velaciones que iba a haber? ¿Y las pruebas que demostrarían...? como su jefe lo sometió a un esquema de poder que lo presionó al pobrecito Emilio Lozoya para que hiciera cosas contra su voluntad como recibir millones de dólares y luego estarlos manejando para aprobar la reforma energética para la campaña, pagos de la campaña electoral de Peña Nieto, en fin, no, pues ya, no habrá nada de eso si se acaban las negociaciones y si ya no hay criterio de oportunidad. Ay, caray, pues entonces uh, hay que ver con mucho cuidado y con una lupa grandota lo que ahí está sucediendo. Bueno, pues mire, esto es lo sustancial de lo que tenemos de este día eh, y eh, 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 vamos a ver qué es lo que, lo que sucede, vamos a ver en qué desemboca el tema de Emilio Lozoya, pero sobre todo, no perdamos de vista, mi audífono derecho sigue rozando, hombre. Julio, se escucha mucho ruido, caray, perdón, el micrófono hace ruido, excelentes efectos de sonido entre tu micro y la chamarra, bueno, lo bueno es que me dicen y lo bueno es que aquí estoy puesto para eh, ya no hacer más ruiditos de estos, bueno, eh, o tratar de no hacerlo, ruido, ruido, cuidado con el micrófono Supongo que ya se escucha ahí bien. Eso, mi Julio, gracias. Ruido en el micro, te tardaste. Pues sí, estaba bien emocionado aquí echándome todo el choro cuando de pronto ya se eh, leí pues, lo que estaban diciendo aquí. ¿Caerán más, Julio? Pregunta eh, Iván Morales. Pues yo lo que digo es que caiga quien caiga, no habrá suficientes caídas mientras no caiga Enrique Peña Nieto. Porque todo lo demás, pues pueden inventar chivos sustitutos. Y pueden decir que Luis Videgaray, que era el cerebro sustituto de los pinos, sea ahora el chivo expiatorio sustituto. Pero eso no es la justicia verdadera. Lo importante es Peña Nieto. Y ya van muchas fórmulas y muchas vías y muchos experimentos que finalmente terminan con que, pues no se puede, no se puede avanzar y simplemente no se hace nada respecto a Peña Nieto. Eh, bueno, pues eh, eso es lo que he querido compartir con ustedes. Eh, veamos eh, cómo avanza el tema de los soya, cómo avanza el tema del embajador. No recuerdo en décadas un embajador con tal tufo, con tal aire de intervencionismo como el que abiertamente está eh, mostrando en estas ocasiones Ken Salazar, me parece muy preocupante lo de haber ido a Palacio Nacional digo por más que sea lo que sea mmm, creo yo que hay una presión y una exigencia eh, pues la exigencia imperial de atiendan, hagan caso y si no, aténganse a las consecuencias por un lado. Y por otro lado, me parece muy preocupante aquello de lo cual yo ya he dicho una y otra vez mi preocupación, que es en este corredor transísmico, en el Istmo de Tehuantepec, que ha sido el sueño dorado de inversionistas y de intereses estadounidenses de dividir a México, de tener un canal eh, interoceánico, que pues, Panamá nos muestra los riesgos de lo que significa esto, convertirnos en una franja para el comercio internacional, que claro, va a crear empleos en lo inmediato y, y se van a decir muchos discursos muy positivos, pero en el fondo es someter la mitad de México, dividir a México por la cintura para establecer ahí intereses estadounidenses que en su momento podrán darse o decirse afectados, molestos, expropiados, maltratados y eso dar pie a intervenciones políticas abiertas o soterradas e incluso a invasiones como se dio en Panamá esa es una zona estratégica por eso en la constitución mexicana durante mucho tiempo se mantuvo la prohibición de que hubiera compras de territorio por parte de extranjeros en las playas, en nuestros litorales en las fronteras, pues porque no podemos permitir que lleguen como ya pasa, sobre todo en Baja California en la franja de Ensenada por ejemplo, que está lleno ya de estadounidenses que han comprado mediante fideicomisos y que tienen intereses que defender y que si un día de estos hay hay problemas, pues hombre a su nación de origen, Estados Unidos le pueden pedir que entre a meter orden y aplicar la ley los tratados eh, eh, en territorio mexicano no es tan sencillo, me van a disculpar, pero ahí hay un asunto de interés nacional y de eso que quede todavía de soberanía nacional así es que el, el embajador de Estados Unidos presionando y al mismo tiempo diciendo, y también nos reunimos para ver cómo invertimos en el corredor transísmico, en el corredor interoceánico, peligroso, peligroso. Bueno, pues vamos a, a ver qué sucede en estos y otros temas, les agradezco la atención, eh, no exageres Julio, dice eh, Federico Mora, Federico, pues lea la historia, la historia de México, la historia de países latinoamericanos. No es exagerar, creo yo, pero bueno, pues aquí cada quien tiene derecho a expresar lo que piense y lo que considere. Eh, ¿Cuál te parecía más interventor, Pascual o Ken? No, 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 pues me parece más eh, el Ken Salazar en estos momentos, la verdad. Eh, mucho ruido, dice Omar Arellano, mucho ruido por mí o de mí o de otras cosas. ¿Cierto, Julio? Eh, Gracias, Julio. Tu opinión es informada y puntual, dice Gabriela Terán. Eh, Gloria Martínez, como siempre, Estados Unidos metiéndose en lo que no le importa. Los gringos, los gringos jamás dan paso sin guarache, dice Alberto García. Así es. Nunca dan. No nos creamos esa historia del de embajador que viene y que come eh, enchiladas y que visita los mercados y que se asombra ante las expresiones folclóricas, artesanales, escultóricas. En museográficas en los museos, ay, caray, qué bueno. Y los mexicanos decimos, ay, qué buena onda este embajador que le gusta ir a conocer México y que anda viajando. No, los intereses están ahí, son crudos, son reales y son defendibles al costo que sea para ellos. Para eso es el embajador, finalmente, para eso ha sido eh, nombrado embajador. Bueno, el cuello de tu chaleco rosa el micro, ay, 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 bueno. Eh, bueno, bueno, bueno. Bueno, pues eh, creo que en lo general hemos abordado los asuntos importantes de este día. Eh, más vale pecar de exagerado que de inocentes, dice Jesús Guzmán. Eh, eh, mm, mm, ándale. Yulki dice, me gusta cómo entrevistas con algodón. Y dice sí a todo lo que lanza la vocera del sindicato de Notimex, pero sacabas todo el cobre y escupías cuando entrevistabas a San Juana, tu doble estándar, lo normal, dice Jules Kim. órale, mano. ¿Y qué propones, Julio? ¿Se lo damos a Iberdrola, Francisco Mora? Pues no, déselo a México, manténgalo para México, Federico Mora, porque si no, pues bueno, claro que compradores abundan, españoles, estadounidenses, de todo. Eh, el Istmo de Tehuantepec, dice Eric Fersalas, la nueva frontera de Estados Unidos contra la migración, el futuro no muro, la futura balcanización. Pues sí, ¿qué les digo? Sí, 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 sí veo las cosas por ahí Y si mejor ya nos anexamos a Estados Unidos, dice, juguetes coleccionables, pues sí, nos declararemos estado libre asociado como Puerto Rico y ya felices de la vida con dólar, con pasaporte gringo y pues ya, eso es lo que algunos están y siguen pensando, ¿eh? de verdad… Eh. Al SAC Post dice que en Salazar habla a lo tonto, piensa que seguimos apendejados y agachados como antes, con presidentes agachados. Pues eh, Alzac Post es un asunto de geopolítica, es un asunto que va más allá de nuestra propia realidad concreta y se inscribe pues, en todo el entorno geopolítico y lo internacional. Eh, ¿Y quién va a invertir? Slim Baileres, etcétera? Bueno, eh, pues muchas gracias por la atención. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa, donde vamos a tener información de todos estos temas. Muchas gracias y hasta mañana.
0: Para que te enteres de las nuevas Asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music. Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?